1: del año 2020 y lo estamos haciendo como todos los días. El papito Fausto Ponce. ¿Cómo están? Buenos días. El mexicano Chaco Sound. ¿Qué tal cómo están? Muy buenos días. La guapísima Claudia Silva. ¿Cómo
2: están? Buenos días, ¿Qué yo,
1: tal? Yo me llamo Sergio Zurita y hoy hoy es uno de esos días. ¿Qué quiero decir con uno de esos días? De entrada vamos de ahorita para atrás en el día. Entro y lo primero que oigo es a Claudia Silva decir que Post Malone está horrible y dije, wow, 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 me equivoqué de cabina o no es Claudia o cómo está la cosa, o sea, Ay, sí. de ahí nos vamos para atrás, pero a ver, Claudia. Mande señor, <risa> este, está bonita tu camisa, eh. Gracias Muy Claudia, gracias Cachis.
2: Y yo te, al otro, no me gusta tu camisa. No, eh, ya, qué
1: era, camisa traías el otro. No, día? todo sigue estando muy raro. A Claudia, es, es, a Claudia le gusta lo que yo traigo y no le gusta a Es raro, todo es raro. Te agradezco mucho, Claudia. Es, pero es raro, pero te lo agradezco. Este, pero, 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 ¿qué pasó?
2: Es que Post Malone puso en su, en su Instagram, luego me mandan notificaciones, te perdiste una notificación de Post Malone", porque saben que estoy obsesionada en YouTube, luego, luego me aparece Circox, o sea, ya saben, ¿no? Aquí la obses, ¿no? A unas páginas pornográficas, a mí Post Malone, ¿no? Y entonces, <risa> <risa> lo veo y está sentado ahí como, pues no sé, con sus amigos que son de ser raperos o rateros o algo. La están y es...
1: echando antes de entrar Ajá. a hacer su programa de radio, Claudia.
2: Ah, bueno, pues, están así, y Post Malon trae shorts Ajá. Y se le ven sus piernotas así
1: dadotas Pero piernotas dadotas Y o sea, trae es... un
2: tatuaje horrible como de un horno en un tobillo. Es, es, es
1: como una consola, es como una vieja consola bueno, pero
2: ¿quién se tatúa? A ver, la verdad A ver, me pone aquí en medio de la pantorrilla, aquí en medio, de aquí en la espinilla Me sí. pone me pone un horno o algo, que una consola Que a lo mejor sí. quería
3: participar en Masterchef y no lo dejaron pero, entrar Dijo, me tatúa un horno nada más en pu de puro como coraje Como que yo siento que
2: los tatuajes tienen que tener un orden Y como que, no así, a ver, ahí a la mitad no, pues va porque una este, una secuencia, ¿no? De, de datos que te quieran dar, como sí. en la cárcel. No, va,
1: básicamente ah. se empezó a, tratar, a tatuar a al otarugo muy sí, joven y hacerse tatuajes feos. Ajá,
2: pero los de la cara no están tan feos. O sea, tienen como, tienen como una, o sea, están rebuscados, está bonito así, ¿no? Como unas, no sé si son florecitas o espinas, no sé qué trae.
1: Se parece, pero, a, parece un filtro de Instagram. Pero
2: pero, pero, la, pero ahí en la pierna, ya deja tú eso, todas ahí tus piernas Son como de elefante, o sea, ¿no? Como ajá, unas, unas piernas no, gordas. Así con celulitis. O sea, serio, unas ¿no?
3: piernas fit. A Claudia le gustan las piernas
2: fit, pues sí, entiéndase.
4: De mujer, hombres y mujeres. No, ¿eh? Me lo
3: Pero no será también la, la forma en la que están tomando la fotografía pues, que no se le hace ver. No la subes a, ver, a Instagram, ¿no? ¿no estás de acuerdo? Pero Pero no, no, o sea, no importa, las... Claudia, ese hombre vive tranquilo. Llévalo a hacer ejercicio. <ríe> no ahora lo, termines,
2: lo voy a dejar así. por The Weekend. Tan guapo de Weekend, la
1: verdad. Pues de Weekend ya mejoró. Ya, el ya,
2: ton... ya le hicieron su. Se su,
1: cortó el pelo. Su, su, su Te brush? cortaste eh, el pelo de Weekend. Exacto, ese pelo de que parecía que se había subido un animal y se había muerto ahí Una arriba patineta. de. Él. Sí, como un, 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 ¿Qué animal? Es que como
5: un...
1: ¿Es que, ¿Qué animal parece eso? Es como. Pues no sé, como un animal. De, de, un pues, animal suyo. de esos marinos. Ah. No exactamente una foca, sino algo así, ¿Sí ¿sabes cuál? Una morena. No, no, una morsa, Ma, más chiquito, mucho más chiquito. Uh, una foca bebé. Ma, no, me, más más ¿Una delgadito. Algo así. De sí, mí, imagínate lo que se tardaban en hacer un ese Un animal peinado. muerto, como un erizo, como que se subió un ah, erizo ya, de mar y... ya, ya. Ajá. y alguien lo pisó y... Sí. y ahí se le quedó a mí The weekend
2: pero ahora ya está para vida sí. como como el que anunciaba el box digo que el que te acuerdas ese señor King
1: ah Don King, Ajá, Don
2: King. es así tiene pero así como Hijo volado
1: Dios, sí. él no anunciaba el box bueno, él, sí, algo él, tenía los que... demás peleaban no, y él sí. se embolsaba sí. todo él era, era promotor Ay. era promotor eh, organizó o sea, la sí pelea me... de box más, más importante de la historia de Rumble in the Jungle en Zaire este George Foreman contra contra Mohamed Ali ni más ni menos
2: pues de weekend ya le copió su look o sea, ahora me gusta The Wick. a ver okay. cómo tienen las piernas verdad luego...
3: donde no te gusta Kanye West ah. ya
2: Ay, no, ese no. debe tener falta no, como
3: nunca. 8 litros de litio ese ya.
1: no
4: tiene pierna además no, ah. o sea, flaco, pierna sí, flaca. no a Claudia sí, le gustan sí. piernas fit entiendan. pero de ahí ah. para atrás este
1: pero pues, pues no, no contaré los detalles pero todo el mundo se despertó como con el pie izquierdo Ay, este todo el mundo se despertó como con el ¿Eh? pie izquierdo si sí, todo el mundo como que se despertó de malas este bueno que me tocara este no a ustedes no les pasó no, ah, qué bueno. ah, no a lo mejor siento a
2: los... que el fin de semana hubo como algo en los astros
1: pero el sábado, sí. algo así ya no
2: Y es, entre viernes y sábado sí. ya,
4: Mercurio ya no es retrógrado, ya vuelve a ser nuestra culpa Todos los problemas <risa> Ya no le podemos echar la culpa a Mercurio, mm, retrógrado seas, Mercurio. Pero
1: todavía sigue existiendo Magneto, Mercurio tal vez no No,
3: sí, van a hacer gira Pero, Mercurio, Magneto, Cairo Toda esa banda, así que son padrísimos no sé si son si van en la misma gira, pero sí todos esos ya, ya se están casando
2: a... entre ellos, ya viste? ¿En, ¿En serio? Sí, sí. ¿Cómo? Pues las de Jeans con creo ¿En que uno serio? de Mercurio, ya, pues Ay, qué... tanta mira Combo tanta proximidad hip. en la gira,
4: claro. Ay, qué bonito. No, que todo hombre. Que entre cuates así gira. unos
1: No, hombre, sí. Ya me imagino, <ríe> imagínate a sus hijos. Haciendo boy band. Así, así Mamá, ¿cuánto? Me dejaron una tarea de matemáticas. Esto está muy difícil. Me Tú canta, hijo, tú canta. Papá, me dijeron una tarea de matemáticas. Ay, no. La tabla del 2 está bien difícil. No, la no tiene a nadie. Tiene que salir.
2: Pregúntale un... a Ari Boroboy que es el bueno para las cuentas.
1: Exactamente. Y si es bueno ¿no? no, y llegas y Ari, mi, esto está muy difícil. Y entonces alguien le dice, no, Ari, imagínate que son sueldos de, de, los, de los artistas que manejan. Y de ahí inmediatamente. Ah, ah dos por dos, cuatro. Dos. No, hombre. raíces ¿verdad? cuadradas, sí, quebrados. Sí. En cuanto le aterriza lo bueno es algo concreto ya, pero si no, no. Este, en fin. Eh, sean bienvenidos se a Dispara Margot, Dispara Checos, aunque se, se festeja, celebra conmemora el día de hoy Ayer estuvo más cotorro,
3: pero hoy es el día Mundial del Plomero, es el día europeo De las víctimas ah. del terrorismo Ayer ah. era el día de la peluca y el día de Mario Bros ah, ¿El día pasó? de la peluca? De la peluca, sí, ah, Ay, y de y del, Mario Bros eh, ¿De la peluca? ¿De la que usa la uca? La uca, uca
1: <risa> Este, ¿y el día de Mario Bros? Ayer era el día de Mario Bros
5: Turu, turu, turu
3: Quiero aclarar que jamás en mi
1: vida he jugado nada. No yo me aventé como tres partidas
3: así de acabarlo, volverlo a empezar a acabarlo. Mario así, Bros. completas Escuchando ¿Nunca? y le quité
1: el audio y voy, a escuchaba Polo Polo 8 y yo jugaba. Y nunca, sí. nunca jugaste el de Nintendo, el primero jamás, nunca. Agarrado, creo que jamás, no sé, tal yo vez, tal vez esté mintiendo, pero sí, pero mi memoria me dice que jamás he agarrado un control. De yo Nintendo. tampoco, chocalas. A eso calles.
2: A lo mejor para pasárselo a mi sobrino, así de ten.
1: Yo ni eso. No, no, O sea, sé de qué se trata porque, pues llegaba con. con el últimamente muy mencionado, no sé por qué, René Franco. Llegaba yo a su casa siempre estaba jugando. Siempre, 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 siempre. Entonces yo me ponía a ver, a ver cómo jugaba mientras platicábamos. Entonces, pues, se sale Yoshi, el dragón y que Mario es una especie de plomero italiano uh -huh. y tiene a su amigo Luigi. Y luego hay hongos, y este y, y, y cuando las cosas se ponen en peligro, se oye turu, turu, turu. Pero eso lo aprendí por una chava que se estaba tratando de estacionar, en, muy, y, y pues parecía que era como complicado estacionarse en, en, el espacio. En, ese, en, ese, en esa calle. O sea, tenía que echarse en reversa y quedar entre dos automóviles, y, 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 estaba difícil. Y todo todo el tiempo hacía turu, 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 <risa> mientras se trataba de estacionar. Y luego ya me explicaron que eso era el ruido de peligro de Mario Bros.
3: Era cuando ah, estaba en las cañerías.
1: En las cañerías. ¿Y qué hacía ahí? Traficaba. Pues Venga, venía plomero. Sí, venía no. drogas y Ah, sí. pues es plomero, ¿verdad? Qué Así horriblas con las con las tortugas. ¿Eh? Claro, son tuberías los, bot... de lo de sí. lo que sale y entra.
4: O sea, unos. ¿Eh? Una... Él sale y
1: entra de unas tuberías. Sí. ¿eh? Unas tortugas ah. malignas. Unas
4: tortugas malignas raptan a una princesa y viven ahí como en la alcantarilla. Ajá. Entonces Mario tiene que meterse en las alcantarillas y rescatarla, ah. pero está en otro mundo, entonces y... come hongos etcétera, etcétera. Etc, etc. Y como es
3: plomero, entonces de ahí tienes opciones que son las cosas secretas en las cuales puedes brincar de otros mundos. No te tienes que ir en el mundo 1.2, 1.3, 1.4, 2. 1. 2, 1. 3, 1. 4, 2 punto, así, sino puedes brincarte al 5, 6, 7. No, hombre, es Mario Bros. tiene todos los secretos de la vida.
1: Ven esas partes de, de Family Guy que son momentos como de 30 segundos en los que, sí, no, pero no te vayas a poner idiota como cuando le vendías pizzas a... Civil Shepard. corte, y él vendiéndole pizzas a Civil Shepard, diga, algún chiste. Uh -huh. Bueno, hay uno en el que Mario termina el juego y la princesa no lo quiere besar. Ah, sí, le dijo, no, yo no más quería que me rescataras, pero. Le dije, oye, güey, o sea, le empieza a decir todo lo que tuvo que hacer. Pues sí que, o sea, sí que, o sea, eso es te interesa. O sea, o sea. Te dejo que
2: arregles mis tuberías, sí baño, si quieres Bueno, eh,
1: pues eso en otro sentido Tápame el baño, si quieres,
2: nada
1: más. Eso en otros sentidos, este... Es...
4: Tápame el baño, dijiste. De Destapame. Ah, sí. Yo sí hoy tápame el baño. Sí. Sí.
1: All right. órale. <risa> Pero bueno, nada ayer más. fue día
3: de Mario Bros y hoy es día del plomero, o sea, todo está conectado. Todo está
2: conectado. <risa>
1: <risa> y él era todo menos un plomero. No es cierto. Encontrar un buen plomero es difícil. Sí, Muy que sí
2: sepa, no que nada más ahí te deje ahí.
1: Pero es más difícil encontrar otro prince. Eres prince. La canción se llama It. Esto es funky y no... Esto es funky. Una, dos, tres. Así, y I wanna do it, baby, all the time. All right. ¿Qué es it? Pues eso. ¿Qué es eso? Pues eso. El gran prince. Regresamos a disparar, Margot Dispara a través de MBS Radio. Prince, un hombre que disfrutó su cuerpo mientras lo tuvo. Y después ya no lo tuvo. Pues, ¿Cómo estuvo? Regresamos. <risa>
2: Angelina Jolie y Brad Pitt vivieron meses complicados, pues dos de sus hijas tuvieron que pasar por el quirófano debido a situaciones de salud. Ese fue el motivo por el que Brad no asistió a los premios BAFTA. ¡Ah, ya salió el peine!
1: Estamos de regreso en Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio, Damas y Caballeros, Claudia Silva.
2: Oigan, pues ya. ¿Qué? Hay un, una llama de justicia en el caso de Harvey Weinstein. Le dieron 23 años de cárcel. Uh -huh. eh, fue lo halló de 67 años lo, a, lo hallaron culpable de agresión sexual en primer grado por practicarse sexo oral forzado a su ex asistente.
1: Yo pensé que a él mismo ¿no? le un premio bueno. con esas lonjas <risa> es que dice por, pra por practicarse sexo oral. Qué flexible. Es, es,
2: es, no, no en, la, en ah, una ah. serie se acuerdan Ay, la de los Nip Talk. Ajá. Hay uno que se quiere, ah, oh, sí. ¿te acuerdas?
4: Sí, sí, ah, sí. ¿que quiere
1: hacer yo, eso? Sí,
2: quiere operarse para tener poder, poder llegar. Solo. Sí,
1: Para poderse copias. alcanzar sí, ¿Se imaginan si eso, si eso Si eso fuera posible? Ay, Dentro, no, qué asco no, Uno no hubiéramos evolucionado no, como especie pues no porque básicamente este,
2: nos no, no hubiéramos evolucionado
1: las o sea. bonitas dando vueltas Y, a ver, a ver, a ver. y
2: esos señores pues eh. Ahí es, okay. nosotros somos
1: los ahora sea, sí que hablando en lenguaje biológico okay. nosotros somos los machos de la especie y las hembras están por allá este, este, básicamente estamos diseñados para sentir deseo e ir y conquistar a las hembras y este y, y básicamente así, se, así nos reproducimos y así se perpetúa la especie. Pero si pudiéramos hacer eso, pues de, o sea, nos hubi, hubiéramos desaparecido como el pájaro dodo, o los programas de radio serían si ¿Qué dijo,
5: señor? ¿Qué? Lo que, lo que sí. sí,
4: lo más perturbador de esto es que suena, suena como los adultos de Charlie Brown. Sí. ¡Ay, ellos sí se alcanzaban! Porque
1: estaban haciendo eso.
4: No, señorita, no. No.
1: Es una gran observación. Yo hay gente, a la fecha, gente, con la que tengo contacto que. Los oigo hablar y lo único que es. Así. Ah, Qué Estamos horror. Con, con ellos mismos. Pero, pero, ¿cómo llegamos a esto? Vamos bueno, a y oye,
2: y la condena <risa> iba entre, podía ser entre cinco años y 29 años. Le dieron 23 lo cual está muy bien. Yo muy y Todo el mundo está feliz. Y fíjate que, aparte de esto, han salido a relucir varias algunos correos y cosas acerca de Jennifer Aniston con... Harvey Weinstein, Ajá. donde eh, en 2005 ella quería dar una entrevista a la, a la revista Squire, hablando de que él había, la había este, pues, aventado contra la pared y la había toqueteado. Ay, bueno. Cuando hicieron la película Descarrilados, ¿te acuerdas? Con Clive Owen. Ah, sí. Que ella sale con un personaje muy diferente a lo que siempre había hecho. Uh -huh. Que se, tal, también sale este francés muy guapo. Ay, bueno, no es, no es una acuerdo. película
4: donde lo entrampan a él. Ajá, un que se desliz, suben a un ajá. tren
2: y que un tienen desliz, como... Eh. este, pues sí. Ella está, pues, amafiada con otros, con unos uh -huh. delincuentes. que se, ajá, ajá. se ligan un señor y lo llevan a una hotel y lo asaltan.
1: Vincent Cassette. Ajá. Vincent Cassel. Ay, guapísimo. 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 Es Buena muy pierna, guapo. No, ese es un no, no, este <risa> a, a, Fíjate, a ese, a ese sí no, no entiendo por qué les... Ah, bueno, no, no perdón, sí entiendo. ¿Te acuerdas que ayer te decíamos que a las mujeres les gustan los hombres peligrosos?
2: Ajá. Van
1: Zancas, ¿qué proyecta? Sí,
2: eso, exacto.
1: No, no es violento, a mi Mónica Belucci no le tocó un pelo nunca jamás, que hayamos... Bueno, yo espero que le haya tocado no, o sea, todo, pero quiero decir, nunca, le, nunca le, la maltrató. Este, pero bueno, entonces... Bueno, y entonces
2: estos, eh, en estos eh, correos... ¿Correos
1: de, de, de Harvey Weinstein ajá, hablando de Jennifer
2: Aniston? Diciendo, con, que le están explicando que va a hacer una entrevista con, con la revista, y entonces dice, pues habría que asesinarla. Uh
5: -huh. ajá
2: Entonces, después nunca se llevó a cabo, o sea, la, la, la revista nunca publicó la entrevista, porque dicen que el publicista de Jennifer Aniston dijo que no, que no que, era, que nunca habían estado solos, y uh -huh. que, no, que, que por favor no la publicara, uh -huh. ¿no? Y uh -huh. luego, más tarde, años más tarde, de Jennifer Aniston no dijo que la había toqueteado así, pero sí dijo que él era un hombre, pues, repu o sea, que era Repugnante.
3: asqueroso,
2: ¿no? Pues sí. Por, por su trato hacia ella. Ajá. Fíjate
3: que también yo estuve viendo uh -huh. un poquito acerca de la nota. Ahorita la, la defensa quiere apelar a que le den los cinco años.
2: Ay, qué Porque
3: raro. según esto está muy enfermo. Porque llegaba, o sea, lo operaron, llegaba en la andadera porque lo operaron de la espalda y quedó mal
5: mm. de la operación.
3: <ríe> lo cual es como, de, tienes la lana del mundo, el ortopedista que tú quieras, ¿Cómo vas a quedar mal? Pero bueno. Porque quería por ya sabes traba. qué. Exactamente. Entonces, Solo. la cuestión ahí está en que quieren apelar ahorita <ríe> a eso. Aunque han salido todavía más pruebas y todo, dicen que a lo mejor vuelven a hacer un careo con, con las víctimas y otra vez. Pero que ya está dada la sentencia. Pero la defensa quiere apelar un poco a que ya, el tipo ya está muy enfermo y que si le dan todos estos años se va a morir se va pues a morir en la bueno. cárcel. O sea, no me puedo imaginar mejor castigo, Ajá. pero como que como que a la quieren hacer sensibilizar un poquito al juez, pues. Entonces no, hombre. Ahí. ¿Quieren manipular al juez? Ajá. No, el tipo, obviamente, está, o sea, los abogados van a encontrar el recoveco que puedan para que el tipo pague lo menos que se pueda de ¿Son? cárcel, pero...
2: No, pues el chiste de, de, de castigarte es ese, ¿no? De que ya es nunca perfecto. vas a volver a salir porque hiciste todas esas porquerías. Tanto o sea, daño, ya sí. lo que quieren es castigarte, ¿no? Ah, pues si está enfermo, mejor que esté en su casa y en una, en una cama ahí de hospital mejor, ¿no? Atendido no ¿Y si por se enferma. va a morir en su cama? O sea, no, porque ¿la las em
3: ¿veras? ¿Le vas a dar ese premio, neta? Híjole, está. se muera como... ¿Qué perro? ¿Qué?
4: Perdón,
1: sí. pero es que... Sí. No, no, pues sí, Iba sí, no, a abusar no, de la claro. enfermera. No, cuando o sea, caí, no. cuando caí, no es que estuviera en desacuerdo. Solamente estaba pensando... Todo mundo tiene derecho a, a una defensa, ¿no? Uh -huh. Todo mundo, hasta el peor de los criminales. Hasta Harry Weinstein tiene derecho a, a una defensa. Pero estaba pensando qué tanto... Ahora sí que estaba yo pensando en la justicia Y no en la justicia social, eso no existe Perdón, existe la justicia Justicia social, tu tía Este Y este, de repente estaba pensando Bueno ¿qué tan qué, o sea, ¿Qué tan ¿Qué tan justa Es la ley Si quien puede pagar Un mejor abogado Tiene más posibilidades De salir que quien es inocente este sí. en fin me quedé me quedé pensando en eso de lo cual se podían hablar como 10.000 horas Sí, ¿sabes? Este de las cuales 9.999 serían muy aburridas, pero pero El acusado
2: y el espía, que es la película de Roman Polanski, ajá, que ya la vi, trata, habla de eso, de okay. la justicia y de
1: ¿Sí? La serie de John Turturro
4: de Night of en HBO, ah, muy no? buena serie. Y también en algún momento dices, oye, esto es una negociación. Los fiscales que están atrapando uh -huh. criminales están negociando cuánto tiempo los pueden meter a la cárcel. Es decir, el sistema está diseñado... Para que sea, bueno, en apariencia parece que el sistema está diseñado para que sea un... A ver, ¿cuánto tienes? ¿Qué robaste? Sí. ¿Cuáles son tus condiciones? Ah, pues igual puedo presionar y puedo arreglar las cosas y te doy cinco añitos, o igual y son doce. Sí. Y todo parece una negociación, o sea, la ley está a negociarse, así parece en la serie. No, no,
1: no, no, y es real, es real, lo que me estás diciendo es totalmente real. este En fin, vamos a un corte, regresamos a disparar pero de ahí, por ejemplo, su límite eran 25 años. ¿Qué hicieron 29. los abogados? ¿29? Ajá. ¿Qué sí. hicieron los abogados para quitarle 5 años? Bueno, era entre 5 ¿No? y 29. Entre 5 Entonces... y 29 y tiene 23. Ajá. Bueno, veinti... Disculpen, no fui a la primaria. Seis... Fui... fui a escuela de gobierno. ¿Este 6? Seis...
5: <risa> ¿Qué? qué... O sea, esos 6 años qué?
1: ¿Cómo se los quitaron? Bueno, de alguna manera. Regresamos a Dispara a para Dispara a través de MBS Radio. Mientras mientras sufra Harvey Weinstein, pues está sí, bien, la verdad. Sea, claro. Regresamos, a MBS. Oh,
2: En su cuenta de Instagram, la cantante Talía compartió con sus seguidores la dura batalla que libra contra la migraña que padece desde niña. Expresó que es una cosa terrible. Ya ven, no todo es felicidad, pero Talía lo afronta con buena cara.
1: Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara y Talía lo afronta todo con buena cara. Damas y caballeros, el papito de este programa, Checo Sam. Ay,
5: ¿no? ¿de dónde? Me sacaron hijos? No, por favor. Ay, mendigo, Ya me espanté.
1: Ya Dice, estabas acá, dije, Checo no me avisó sí, que checo, tenía. Checo hijo. tiene su pegue, ya me ya Ah, me yo pensé que tenía sus hijos, dije, no, ¿Ah? yo no. Tienes tu pegue, Checo. Uno nunca sabe, Checo.
3: Ay, Ay mi detallito, es que yo soy hijo de mi papá No, yo no.
1: No, no,
3: no. Bueno, yo espero que
1: no. Este. Sí,
3: sí, aparece, te dijo, no te preocupes. Ah. No, ya no, de... al rato no, llegamos. No, soy... no es broma, es broma. Yeah. Eh, no vayas a aparecer. De... Yo soy, yo soy hijo único, no comparto. Y de 18 años. Ya existen <risa> las pruebas
1: de ADN, mi, mi checo. Así amaya, que sí, ni te preocupes.
2: Existan, luego no las toman en cuenta. Ya ves el, el que dice que es hijo de José José, las ah, pruebas claro, salieron sí, negativas y el todavía insiste. O sea, ya... <risa> sí, bueno.
1: No, bueno, pues ya, ya está muy loco. Ajá. ¿Cómo sí. le hacemos ahí?
3: Checo Sound. Oigan, fíjense. Bueno, te tengo a ti una mala noticia ¿Qué? Hace unos días platicábamos de la autobiografía de Woody Allen uh -huh. que, se llama, que se va a llamar A Propos Ay, of sí. Nothing Y entonces estabas tú muy contento A lo mejor podría dar luz en cuanto a otro tipo de, de pues, no sé, como de, de cam caminos hacia lo que se le está acusando y demás Pero las críticas hacia, la hacia el grupo editorial Hatchet fueron uh -huh. tan fuertes que ya decidieron cancelar el sí. libro ellos dicen que la edición fue muy difícil y, según la editorial, los empleados el, jue el jueves pasado hicieron un paro y no trabajaron nada, nada, nada para presionar a la misma editorial para que no lo sacara. Así como también Dylan y Ronan, hijos de Farrow, este, hijos de Woody, uh -huh. también estuvieron quejándose mucho. Ronan eh, tiene editados ahí algunos libros y también empezó a decir, de, bueno, probablemente yo saque mis libros de esa editorial, que no es sensible ante los abusos infantiles y demás cosas. Uh -huh. Total que, bueno... Goody Allen obviamente no ha dicho nada, pero ya se, se echó para atrás todo lo de la bio, autobiografía. Entonces, pues no sé, a lo mejor lo saca en ebook. O Ajá. a lo mejor, no sé, se inventa una editorial él mismo porque pare, aparentemente no lo van a dejar hacer más nada.
1: Así es, este, de hecho fue muy eh, triste el otro día, el lunes. Eh. Por supuesto que en cuanto supe del libro, lo pedí en todos los formatos. O sea, en, en audiolibro, porque todos los libros de Woody no. Allen, el audiolibro, ¡te lo lee Woody Allen! Y dije, pues a lo mejor este también, y si no, no importa. Este, me lo pedí en libro normal de pasta dura, y en Kindle, las tres cosas. Y de pronto me llegaron este, tres mails de Amazon ah. de disculpe usted. Este, su dinero se le devuelve inmediatamente este libro no se va a publicar A Propos of Nothing que además es, era un libro negro con, la, con el tipo de letra que usa Woody Allen para todas sus películas es cuando empiezan las películas es, siempre es el mismo tipo de letra al fondo se suele, se suele escuchar un jazz este, un, un hot jazz, un jazz de la época de, de Louis Armstrong un Dixieland o algo no siempre pero Suele ser, uh -huh. suele ser, este, suele ser ese tipo de jazz, lo que se oye, este, y sí fue, fue, fue triste y, pero lo que pasa es que se salieron a manifestar los, los este, empleados, los empleados de la, la de la editorial y, y vivimos, vivimos tiempos horrorosos. Ahorita iba, iba, iba a a leer algo de Fernando Sabater, pero pero de pronto me quedé sin sin, sin conexión a internet. A ver, a ver, si a ver, vamos a ver. ¿Quiere que lo busque? Me quedé sin, no, me quedé sin conexión a internet, y luego, este, si leo de algo más chiquito, no, no, ah, no, no okay. voy a no voy a alcanzarlo a leer, okay, porque estoy bien ceguetas. Pero, este, pero esencialmente dice que la ira es este, el sentimiento más eh, aplaudido este, en nuestra civilización actual. O sea, basta con que unos güeyes se enojen como para que ya nadie haga nada. Es decir, eh, se dejaron amedrentar los de la editorial. Ya había sido rechazado el libro por, no me acuerdo si tres o cuatro editoriales, uh -huh. pero se dejaron amedrentar. ¿Y sabes qué? La siguiente nota después de eso es que probablemente el libro sí salga publicado en Francia. En Europa nadie está contra Este, Nadie, es, es, es demasiado decir, pero bueno... Eh, no hay como el, el encono uh -huh. que hay en Estados Unidos. Le, le he tomado el pulso. Este, estuvo un, un queridísimo tío mío que vive en Alemania desde hace 30 años. Este, está casado con una alemana adorada. Mi tía se sigue. Sigue, sí. Saludos, Sigue. Sí. Sigue la hambre. tía. Y mi tío Tony. Aman este, eh, a los dos, eh, no están de acuerdo en eso. Por ahí gente de Suecia, otros países. No, allá, allá. Este, entonces, es posible que, que tal vez este, en, en Francia el libro sí salga. Mm. Lo cual, me, necesito entrar al IFAL, me urge tomar clases de francés. Y vas a saber, Seguramente,
4: o en Inglaterra habrá una traducción, no sé. No, uy, no, uy, no. En España, a lo mejor en...
1: En Inglaterra, no. En España...
4: A lo mejor, y lees así y estaban unos chavos guay. Unos tíos guay. Unos tíos muy guay. Unos chavos, unos chavos. No,
1: eso era lo último, ahora sí que la última posibilidad y y, y lo que es feo es que pongan a Harvey Weinstein y a, y a Woody Allen En la misma canasta
5: Goody
1: gotcha. uh -huh. Allen este, Ya se le acusó de esto Hace muchísimos años Dos veces Este, fue, este, o sea, se, se le hicieron Dos juicios eh, Por supuesto que se le Investigó de arriba para abajo ¿Sabes quién era el, abog el abogado De Mia Farrow? Alan Dershowitz, si no saben quién es Alan Dershowitz, Alan Dershowitz es, bueno, últimamente en el partido republicano, Alan Dershowitz, este, el, ya no le hablan en su casa en Martha's Vineyard uh -huh. porque defendió a Trump uh -huh. eh, contra el impeachment, pero Alan Dershowitz, este, saca del bote a, a, al sí? diablo, este... Hicieron una película con este acerca de él, que se llama The Reversal of Fortune, uh -huh. en la que Jeremy Irons ganó el Oscar y sale de Klaus von Bülow. Klaus von Bülow es un millonario que... Eh, es, su mujer eh, está en coma hasta la fecha. Y se supone que fue él, Klaus, quien la, quien la dejó. Que es, o sea, la, a la mujer le da un ataque de no sé qué, y él simplemente no la ayuda, ¿no? Y eh, Alan Dershowitz entra a, a defender a Klaus von Biolo y gana. Y la razón por la que lo defiende. Bueno, el otro día les conté, les conté de, de los raperos aquellos de. Two Life Crew. Two, Two, Life, Two Life Crew. Alan Dershowitz lo, lo ah, sacó de, ajá. El abogado de Mia Farrow era Alan Dershowitz. Y, y no, no pues, le no. pudieron probar nada a Gudiale. No lo pudieron tocar. Veinte años después, siguen con lo mismo. Con, eh, y, y no es lo mismo además, por otro, el, el hermano de... Ya ves que Mia Farro adopta niños. Eh, eh, es la Angelina, la Angelina Jolie de su, su tiempo. De a ver si no me le salen a Brad Pitt con algo dentro de poco. Ay. Dios no lo quiera. este pues, Adoptaba niños a Lotarugo y uno de los hijos, Moses, que sí quiere a Woody Allen, dice que Mia Farrow les pegaba, los encerraba, los torturaba. Además la versión ¡Oh, de ¿eh? él se contrapuntea
4: con la de su hermana. Uh -huh. Y bueno... Ajá. Pero bueno, es... es lo que es que lo estaba platicando ayer con un amigo, o sea, en todos o sea, todo este tipo de casos... O sea. El de Woody Allen, sobre todo, que, que además ya hubo un juicio y salió inocente.
1: Y no hay otro caso. Entonces. Fausto, es, sí, y no es Emma una. Emma Stones, Carlett Johansson, la, 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 la actriz más bella que tú me quieras decir, ha, ha trabajado con él. No ha habido otro caso.
4: No ha habido situaciones recurrentes que es eh, usualmente el patrón. Son Weinstein, sí las tuvo, ha por ejemplo.
1: Carrie Weinstein, Bill Cosby, son 60 mujeres. Este. Las sí, preguntas y es...
2: salen, y salen, y uh -huh. salen. Uh
3: -huh. Pero también ahí hay un factor, o sea, la, la editorial, no puedes culpar a la editorial por un movimiento corporativo en el cual todos se echan para atrás por una simple acusación, no legal, sino una simple acusación uh -huh. que, este, que, que, que en los tribunales de Twitter y en los tribunales de Facebook se hacen Exacto. y entonces toda la gente decide que van a linchar a esta persona, que lo van a dejar sin trabajo. Lo mismo pasó con Johnny Depp, uh -huh. hasta que salieron las grabaciones, entonces ahora todos van con Amber Heard. Uh -huh. O sea, legalmente, si entonces, como tú dices, ya hubo un juicio, ya hubo todo esto... De todos modos, el juicio social, uh -huh. las personas que uh -huh. hacen un juicio social, pues ellos son los que van a, van a influir. Y uh -huh. ese es un movimiento corporativo. ¿Cuál? Me echo para atrás. ¿Por qué? Porque mi, la, mi reputación como no empresa vale más a, a darle voz a una persona que ya se comprobó que no es. O que a lo mejor lo es y todo, pero de todos modos hay un libre derecho de sacar las cosas. No por tiene por qué lado. influirte uh -huh. como empresa, pero al final del día si sí hay un factor en el cual... La, 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 yo vi, Hay un programa, el programa Chumel del, de HBO Y entonces el fin de semana habló de los canceladores Cancelen el programa de fulanito de tal ah, sí. Porque dice que esto y esto y Ajá. esto y esto Y quítenle el programa y tal Y que de alguna forma hay como una cierta
1: presión ¿Salieron los canceladores de este programa? No Que por cierto hasta ahorita se la han pelado ¿Y Pero... saben por qué? Porque no tienen nada de dónde agarrarme Nada más por eso Si ¿Sí, no, uh. Ajá. Pero
3: la verdad es que hay un juicio social en el cual ya te acaban la carrera, ya no quieren que sigas, ya no quieren que hagas nada. O sea, legalmente en este caso, pues ya se comprobó que Woody Allen no es. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, las empresas por una reputación prefieren mejor uh -huh. hacerse, o sea, como a pegarse un poquito a la pared, decir mejor no, que este dejamos pasar esta oportunidad. Buena o mala o como sea, pero uh -huh. bueno, pues ese, esos son los tiempos en los que estamos hay un, viviendo. Hay un
4: ah, no, que hay un tema ahorita con un jugador de fútbol de la América ah, sí. eh, y que estábamos platicando con unos amigos ayer. Acerca, ¿Qué pasa? O sea, va, va a entrar a juicio y está acusado de tentativa de feminicidio gravísimo todo lo que pasó. Ahora él dice que es un malentendido, hay versiones que se contradicen, etcétera. Se le va a hacer todo el proceso legal. Y al final del proceso platicábamos, ok, ¿qué pasa si... Resulta que no es culpable.
1: Ya se fregó. Es lo que estábamos
4: diciendo. Dice, ahora, laboralmente, eso, pues, si te, o sea, te, tú podrías demandar, digo pero de todas maneras, la carrera se le acaba. Si, si resulta que es inocente, uh -huh. no digo, no se ha pronunciado el Club América, se va a pronunciar, yo creo que, hasta que haya un eh, dictamen de los jueces. Pero, pues sí, sí es, es un tema que me parece que se tendría que platicar posteriormente, ¿no? En ciertas circunstancias, si ya la autoridad te, te juzgó y y eres inocente híjole, ¿Qué, qué procede después o sea, se Le vale seguir con el linchamiento no se vale, lean el artículo de,
1: lean el artículo de Fernando Sabater acerca de Plácido Domingo Fernando Sabater un filósofo, un especialista en ética, autor de un clásico moderno llamado ética para amador tiene un libro acerca de, 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 de escribió un artículo acerca de Plácido Domingo y dice que Plácido Domingo esencialmente pidió disculpas por órdenes de sus abogados o sea, porque eso fue lo que le recomendaron como para frenar el mm. asunto pero mm, hay una en fin vamos a un corte Nada más, a, perdón,
3: perdón perdón es que René Soto nos mandó un link y dicen que la Alianza en España sí lo va a editar que, que el Alianza sale el 21 de mayo ven sí bueno, es gracias
1: que... Lo que pasa es que yo no sabía que si, si España tenía conexión con, con esa editorial. Ya, ok, ok. Pero, no, sí, en, 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 te digo, en, en, en Europa no hay problema con google Y eso eso ya nos habla, pues, de, de, de los Estados Unidos siempre han sido un país conservador y Europa siempre ha sido liberal. Eso este no es necesariamente bueno, <ríe> liberal no es igual a bueno necesariamente y conservador no es igual a malo necesariamente. Pero eh, así son las cosas. Regresamos a disparar a Margot, dispara a través de BBS Radio. Él es el reverendo Al Green. Siempre que digo el reverendo, siento que voy a decir sí, el reverendo, reverendo. P. No no no, 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 no. El reverendo Al Green. Él, él sí habla con Dios. Óiganlo nomás. Con esa voz, Dios sí te contesta.
0: Aunque pase el tren. No te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
1: Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio, damas y caballeros. Fausto Ponce, el uh, papá de bebé.
4: Oye, Corey Feldman <risa> estrenó su documental. Sí. El documental que ha estado cantando desde hace mucho tiempo, que ha sido muy complicado de realizar. Ya sea porque se quedaba sin dinero, ya sea porque se sentía que tenía que comprar protección porque su vida podía estar en peligro, ya fuera porque necesitaba dinero. Para asegurar su película, porque en Estados Unidos tienes que asegurar tu película para poder pagar, asegurarte que vas a pagarle a todos los que participaron o que ocurre algún inconveniente.
1: Alguien se lastima y...
4: Sí, entonces, exacto, tienes, alguien se lastima, tienes que pagar, si tú no llegas, no cumples con tus contratos para la exhibición, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya, pudo estrenar su documental. Mi, my Truth, The Rape of Two Corys. Mi verdad, eh, la violación de dos Corys. Uh -huh. Así se llamó. Hizo un screening en Los Ángeles, privado, pequeñito. Y además, en su página web, cobró 20 dólares para que la gente la viera al mismo tiempo en streaming.
5: Uh -huh.
4: Y le salió mal el streaming al pobre. Ay, pobre.
5: No pudo.
4: O sea, uh, se estuvo interrumpiendo todo el tiempo. Ah. Los fans estaban muy enojados. Me siento timado. Yo te estuve apoyando. Uh -huh. Pobre y soy. mi Corey Feldman dice, claro, no sería raro que alguien me estuviera hackeando y no quisiera que esto apareciera. Y parece que mi Corey Feldman es un tipo loco, errático. Sí hay algo de eso, pero creo que en el fondo es una persona que fue muy lastimada uh -huh. por este tipo de situaciones, por abusos sexuales uh -huh. y todo lo que vivió. Uh -huh. Entonces, mira, una periodista del periódico The Guardian lo entrevistó. Y dice, sí, efectivamente, yo de entrada lo veo y digo, es un loco. Uh -huh. Pero a lo mejor este loco tiene la verdad. Uh -huh. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Que Por la, supuesto. Que este muchacho sí está diciendo la verdad. Y sí hay un círculo de pedrastras. Y, y sí es todo lo que dice. Nada más que el, el pobre está muy afectado. Uh -huh. Pero es real todo lo que está contando. Entonces, en una de esas sí hay gente que lo bloquea. En fin, el problema es que intenta salir adelante, intenta eh, decir algo... Y se encuentra con problemas. Y se ha encontrado con problemas de este documental durante mucho tiempo.
1: Sí. Hay, hay una película de Shia Lebov, hablando de, 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 de quienes fueron niños actores y quedaron ¿Tocados? muy dañaditos. La película se llama Honey Boy. Está actualmente car en cartelera. La vi ayer. Shia Lebov sa sale de su propio padre. Hay un niño de 12 años que sale de él cuando tenía 12 años. Los nombres están cambiados, pero es obviamente él. Y Lucas Hedges sale de él a los 22 años. Lucas Hedges es un actorazo en Manchester by the Sea. Sí. Este, es el hijo, ¿no? Es el hijo. Ajá. Sí. Este, un grandísimo actor. Y en
2: tres billboards, en tres este, letreros. Lucas tres anuncios Hedges? por un crimen. Sí, ¿Lucas es el... Hedges ¿de qué, de qué sale? El hijo de ella, de Frances. Ah, es el hijo de uh -huh. ella.
1: No, uh -huh. no me acordaba. Sí. Es que es un papel como un poquito sí, irrelevante sí, ahí, ¿no? Pero... Gran actor. Y este. Empieza la película y, y de repente está, está el niño así, y de repente vienen unas bombas hacia él, como unos proyectiles del espacio, y, o algo así, y dice, ¡no, no! Y de repente te das cuenta que es una película, y de repente es otra escena, y es otra escena, y de repente ya lo ves más grandecito, o sea, ya es Lucas Hedges, no el, no el niño de 12 años, y de repente, pues, unas persecuciones, unos guamazos, y de repente un, un accidente de automóvil. Cuando terminó todo eso, Alfredo, con quien estaba viendo la película, me dijo, ese sí fue real. Y eso es lo que le pasa. La realidad y la ficción se le están mezclando todo el tiempo. El padre fue payaso de rodeo. Okay. Es un loco. Y está con él, con Shia LaBeouf, es, es, Bueno, en, en la ficción, pero eso es la realidad. Está con él simplemente porque él necesita un tutor. Y entonces, él, de niño actor, le paga a su papá para estar con él. Oh. Oh. Él, este, le da de fumar a los 14, a los 12 años, ya está fumando el niño. Este, son tre, dos etapas de la vida del niño. Cuando tiene 12 años y, 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 y convive con su papá, y cuando tiene 22 y está en una clínica de rehabilitación, y si no pasa las. O sea, si no se, re, está, si no, este, se rehabilita, va al bote, porque ya van tres accidentes de automóvil en uh. los que está borracho. El padre es alcohólico, él también. El padre de él también era alcohólico.
2: Es la historia de
1: Shia es, Cuando acaba la película, así ves una imagen en blanco y negro y son Shia Leboff de, de niño a los 12 años sí, sí. y su papá ah. de, pintado de payaso de ruedo es tal cual. Al final este bueno no no les cuento no es para gente, o sea, si quieren ver algo divertido, o sea, van a salir así de, no, pero si lo que quería era pasarme, la en este miércoles de descuento en el cine, no la vean, pero qué bruto, qué gran película, qué grandísima película, Shay habla así, y te cae gordo así de, ya suénate las narices, no el papá se metió tanta coca que se fregó la nariz, no puede respirar por la nariz horrible pero de repente, Shia Boston con todas las locuras que hacía, de repente dices, quizá el niño tiene razón. Claro. Pues por lo que pasó, y Corey Feldman pasó por situaciones muy 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 similares. Oye, y de las
2: cosas que sacó fue que Cory Haim fue violado por Charlie Sheen, por Charlie Sheen. Ah, sí, en sí, Lucas. ya había oído eso. Tenía
1: 19
3: años Charlie y 13 años Corey entre
1: ah, ah, De dos coches. Perdón, una vez más. Uf. Ah, Oh, eso, sí, eso, sí cuesta eso sí cuesta trabajo. Bro. Sí, y en una de esas,
4: aunque lo vea cerrático y todo, a, a mi Corey Feldman, pues, probablemente sí esté diciendo la verdad. Y a lo mejor en una de esas sí hay gente poderosa que no quiere que se sepa y lo están saboteando. Sí.
1: Pues,
4: probablemente sí esté pasando. Desafortunado que no haya podido lanzar
1: como él que hubiera querido su documental ah. también. Pues sí, terminamos la primera hora de Dispara, Margot Dispara. Comenzamos la segunda después de un corte. No le cambien Dispara, Margot Dispara, dura una hora más aquí en MBS Radio.
0: que ya volvió
1: Margot. Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio. Comenzamos nuestra segunda hora de transmisiones de hoy, miércoles 11 de marzo del año 2020. Estamos haciendo Dispara, Margot, dispara. Claudia Silva. ¿Cómo
2: están? Buenos días.
1: El papá de bebé, Fausto Ponce. ¿Cómo están? Buenos días. Checo Sauna. ¿Qué tal? ¿Cómo
4: están?
3: Muy buenos días.
1: Su nombre es Peligro.
3: <risa> oh, <sí.
5: risa>
1: Yo me llamo Sergio Zurita y nos acompaña el día de hoy uno de los mejores críticos de Arte del Mundo, una de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida y he conocido a un par de personas asombrosamente inteligentes, ella es una de ellas, símbolo sexual del hombre pensante y de, y de la mujer lesbiana pensante, <risa> supongo, <risa> supongo, <risa> Abelina Lesper. Bravo, 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 bravo.
6: Gracias por dejarme colar hoy. ¿Por qué no puedo venir la semana que entra?
1: Sí, eh, como es, ustedes dirán, ¿a qué Avelina no venía? hasta Sí, uh -huh. sí, pero no va a poder venir la semana que entra. Entonces, decidimos adelantar uh -huh. eh, este jueves. Digo este jueves, este miércoles. Este miércoles. Muy bien. este Avelina, me decías que querías que platicáramos el día de hoy de es que, como decías el otro día que estabas hablando de Los Miserables decías mis novedades literarias. Mis
6: novedades literarias. Exacto.
1: La novedad literaria de Avelina de, del día de hoy es de, es de es de un este gran escritor de comedia que nació 350 años antes de Cristo.
6: Está buena esa sección.
1: ¿eh? ¿Sí? novedades no, bueno. literarias de
6: sí. Aristófanes. Aristófanes, Lisístrata, la, la primer huelga femenina documentada. Uh -huh. Y además en una comedia, en una obra de teatro. Es muy interesante porque Aristófanes plantea, está la guerra del, del Peloponeso, se están peleando, los como siempre, los espartanos contra los atenienses, uh -huh. que los espartanos estaban hasta acá de los de los atenienses, de su expansión así incontrolable, ¿no? Y Hoy muchísimas de las comedias y de las tragedias griegas, como hemos platicado ya aquí, que hablamos de la orestiada y tal, están, están basadas alrededor de la guerra, Ajá. porque la guerra era un, era un aparato gigantesco de civilización. Siempre ha sido destructiva, pero en ese momento la guerra además era un vehículo de civilización. ¿Por qué? Porque se expandía un pensamiento, se expandía claro. una religión, se expandía filosofía y una, un, una forma comercial y económica de vida. Entonces, ha, había muchísimo esa, esa persecución de establecer un sistema lo de lo, en la más amplia área posible, que eso es lo que mide el poder, ¿no? Uh -huh. ese, ese nivel de, digamos, que entre la violencia crece, crece el poder. Entonces, la, en, tras ese objetivo de la guerra, los griegos crearon muchísima literatura. Pues están las tragedias, están las comedias, y en este caso Aristófanes, ya hartos todos de las guerras, hartos de que no terminaban y que iban de una y iba de otra, que es lo que él convoca a las mujeres. Y es muy divertido porque Lisístrata ya reúne a sus amigas y les dice, ¿saben qué?, ¿No estás harta de que tu marido esté de guerra? ¡Ay, sí! Nada más viene, ahora sí que viene, viene Fornica, hacemos un hijo y se va. Y al rato el hijo se va a la guerra. Y dice, y nunca estamos solas, nunca están aquí, regresan muertos, es horrible esto. Y, y Lisístrata, trata, y les dice, bueno, ¿qué es lo que tenemos las mujeres? Y dicen ellas, bueno, pues nos tenemos que arreglar, tenemos que estar con nuestras túnicas azafrán, tenemos que estar ahí muy, muy, muy bellas para cuando regresen. Sí, pero ¿qué más tenemos? Y dicen ellas, pues nada, es que precisamente eso es con lo que los vamos a vencer y vamos a poner orden aquí. Y es su potencial erótico. Uh -huh. Que eso es sensacional uh -huh. para los griegos. O sea, si se dan cuenta, la guerra de Troya empezó por una pasión. Uh -huh. Entonces aquí que Elena... Y París y todo el tiradero que arman, ¿no? La, ellos, sí. y, y ya de ahí se empieza, la, dejan al pobre Menelao plantado, que lo platicamos en la Orestiada. Lorist,
1: no, eh, y, en, ah, no, perdón. Bueno, no, sí, en la Orestiada sí, también, pero en no, la Iliada. Bueno, y en eh, la Iliada, exactamente. No, en la Orestiada también tienes razón. Y
6: entonces aquí. Si sí, Agamenón no regresa. Ajá. Entonces aquí, eh, eh, ahí eh, la pasión amorosa detonó una guerra. Aristófanes dice aquí que la pasión amorosa, la fuerza erótica, como un potencial, imagínense, como una gran, como una gran corriente de energía, detenga uh -huh. la guerra. Literalmente como decían los hippies, hace el amor, no la guerra. <risa> y, y entonces ella les dice, les dice Lisístrata, vamos a generar desesperación en los hombres con abstinencia sexual toman la Acrópolis, se encierran ahí. Lo más interesante es que se encierran hasta de los bandos contrarios y dicen todas, vamos a paralizar esto hasta que obliguemos a los hombres a dialogar. Uh -huh. Porque no vamos a acabar una guerra, ahora sí que con violencia. Y menos nosotras que no tenemos armas, que no tenemos injerencia política, que no tenemos nada. ¿Qué es lo que tenemos? Todo nuestro potencial erótico. Y eso es bellísimo, porque, y más ahorita dimensionemos que estamos entrando en una sociedad puritana de nuevo que resulta que la izquierda es más puritana que la derecha uh. y que entonces no no tenemos ya esa salida o ese derecho de decir, ok, somos revolucionarias, somos trabajadoras somos esto, pero además además existe ese gran potencial erótico de la mujer que es una virtud que no tenemos por qué ocultar ni que estigmatizar, ni que castigar o sea, por eso no debe ser acosado, porque es, 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 es un valor. Uh -huh. y, y es lo que ensalza eh, Aristófanes y la sitia, y entonces les pone, es genial, porque, bueno, es una comedia. Y Aristófanes... Hace una lista así de juguetes sexuales esta licistrata y dice Y nosotras también, ¿eh? Nosotras también abstinencia. Nada de que entre nosotras nos vayamos a consolar. Aquí todo el mundo se aguanta. Y todas así, no, lisistrata no inventes. Ya otras dicen, ¿sabes qué? Que yo mejor no. No, le entramos todas porque si no, no paramos la guerra. Así con una determinación así de generala. Y, y les hace toda la lista de juguetes sexuales de la época, pues que siguen siendo los mismos que ahorita. Y no pueden usar esto, y no pueden usar lo otro, y no pueden usar blah, 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 Y así, nada, se acaba. todas así, todo así, bueno, de verdad. El
1: unicornio, ¿no? el unicornio. El unicornio. Eso, es, eso es una especie de... O es, sí. ¿O es
6: un unicornio? No, Ajá. pero me imagino que en esa época a lo mejor había ese tipo de juguetes Pues sexuales. en la Edad Media es la dama y el unicornio, ¿no? Mm. El que esté en, en Cluny en París. Exacto. Es, es un, obviamente es un sueño erótico. Mm -hmm. Obviamente. En, mm -hmm. Entonces, entonces sí. la sitia ahí y bueno, ya viene el coro de ancianos que les empieza a decir desvergonzadas, están ensuciando un lugar importantísimo que hacen ahí, que además ahí se guardaban los tesoros, entonces bloquean todo, es como... Es como si ahorita tomáramos la casa de bolsa, o sea, que, que nos olvidáramos de Palacio Nacional y dijéramos, qué, ¿qué importa ese trasto? Y tomáramos la
5: <risa> <risa>
6: casa de bolsa <risa> <risa> en Wall Street y dijeras, ahora sí nos escuchan, vas a ver, vas a ver si no se para el mundo. Uh -huh. <risa> Entonces wow. ellas hacen lo mismo. Y lo, el coro de ancianos, ay, estas son unas disolutas, están ensuciando la honra de los dioses y de los hombres, no sé qué, y ellas nos aguantamos. Y bueno, no falta la que por ahí se quiere escapar y, y, su, y, es, y es una… Es, hasta que los hombres están desesperados y van con los chamacos así… Llorando y el pañal y el Mengas, Mengas, ya salgan, por favor Y no sé qué Y, y ellas, no Los hombres, además, pues Aristófanes los, los describe, ¿no? Que van así con tremendas elecciones y, Ay, por favor, por favor, salgan Y ellas, no, no Siéntense a dialogar y entonces dicen los tipos los atenes los atenienses y los y los esparta dicen, ok, se sientan a dialogar." Dicen, "Vamos a terminar la guerra." Y después de décadas que no llegaban a un acuerdo, Mágicamente empiezan a llegar a todos los acuerdos <risa> Lo que tú digas Lo que tú digas ¿Y qué es lo que aquí está haciendo Aristófanes una cosa formidable, es eros contra Tánatos
1: Es lo que te iba a decir Es
6: eros contra Tánatos
1: Lo podemos dejar ahí para mandar a corte, ¿eh? Adelina, Continuará o fue, o fue, después de unos comerciales o fue,
6: o fue, o, 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 digo, dado el tema ¿fue un
1: Perdón, ¿fue un coitus, interruptus?
6: No, okay. no Vamos a un corte
1: Regresamos a Dispara Margotis para a través de MBS Radio Estamos hablando de Lisistrata o la huelga de las mujeres La obra de Aristófanes Regresamos a Dispara Margotis para MBS Radio
2: Bueno, y ya que hablamos de Thalía, ahora vamos a hablar de la chica dorada Que causó polémica al llegar con tapabocas a la Ciudad de México Sí, Paulina Rubio llegó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México Con una gorra, tapabocas y guantes para protegerse del COVID-19 Tú muy bien, Paulina, además de rubia precavida
1: Estamos de regreso en Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio Está aquí Abelina Lesper, estamos hablando de, Ahora sí que como ella dice sus novedades literarias De la obra de la comedia teatral eh, Lisístrata o la huelga de las mujeres de Aristófanes así sin apellido, no se usaba eso <ríe> y bueno, estás narrando esta huelga de, de mujeres organizada por esta mujer llamada Lisístrata que logra detener la guerra a través de eh, las mujeres deciden no se ponen en una huelga de sexo no ¿Sí? darle sexo a los hombres Uh -huh. Y a través de eso se logra la paz. Este, pero hablabas, este el sexo, el sexo, pues los animalitos tienen sexo. El erotismo es, es exclusivamente humano. Este, y hablabas de la fuerza erótica de, o sea, de Eros, que Conquista es la fuerza tánatos. de la vida, contra tanatos, que es la fuerza de la muerte. Uh -huh. Cuando, cuando hay este, tanatólogos es la gente uh -huh. que que ayuda a, a la gente a bien morir y a los que están alrededor de, de quien va a morir a que lo acepten. esos son Los tanatólogos viene de tanatos y Eros es la fuerza de la vida. Y se supone que entran en el equilibrio, según Wilhelm Reich, en el orgasmo. Que entran en equilibrio esas dos fuerzas. Pero eso es aparte.
6: Pero Eros contra las dos... Y, y gana y, y, y ganaeros, Eros, gana, ajá. Ganaeros, uh -huh. que además, fíjate, y no nada más se ponen en huelga de sexo, o sea, se ponen en huelga de, de, de su posición como mujeres dentro de la sociedad de esa sí. época, porque dejan la casa y dejan todo, entonces todo eso se paraliza, y sí. se ve la importancia de, como dices, de ese equilibrio, de ese equilibrio social, uh -huh. que debe ser muy valioso, porque a, ahorita simplemente es la fecha que no está valorado las actividades familiares y del hogar sí. si no están valoradas como un, de un parte de un equilibrio fundamental de la sociedad uh -huh. y que deberían de ser no solamente valoradas a nivel moral y, y a nivel casi este pues sí ético pero deberían de ser hasta capacidad de sindicato y de ser remuneradas o sea que que hubiera una remuneración es, explícita uh -huh. sobre ese trabajo no está nada de eso valorado, y desde entonces ellas dicen, no, vamos a parar todo, y todo eso se para, y se quedan los niños ahí, y se quedan las casas tiradas, y se queda todo, to y, y, y eso sí paraliza a la sociedad, eso es muy importante en la comedia. La sociedad no se paraliza con la guerra, la sociedad sigue funcionando porque están las mujeres echando a andar Ajá, todo mientras... lo que los hombres dejan tirado por irse a la guerra. Uh -huh. y, y en el momento que ellas paran entonces dicen, aquí sucedió algo porque ya no funciona nada, y es y es donde ellos ya empiezan a razonar, y, es, y es esa justamente es, es la fuerza erótica que es una fuerza creadora sí. y mientras Tánatos es una fuerza destructora, ellas están ahí de alguna manera para seguir creando sobre esa destrucción y que la destrucción no sea absoluta uh -huh. entonces, ahí el Eros contra Tánatos dimensiona además la capacidad que tiene la literatura griega de darle un verdadero sitio a la naturaleza humana. A la naturaleza humana desde todos sus ámbitos, sin, sin puritanismos y sin, sin esta... Porque la verdad, lo políticamente correcto resultó mojigatamente oportunista. Uh -huh. Es darle entrada a todas esas a todas esas personas que, que son, es, es la verdad, que son puritanos disfrazados. Uh -huh. Y entonces, a los griegos dicen no, igual fue con los con los latinos, los romanos, ahí están las metamorfosis y está todo eso. De, que uh -huh. es, esta fuerza es capaz de crear historia, es capaz de crear leyendas y es capaz de darle equilibrio al mundo. Por eso todas las obras de arte que surgieron a partir de eso son maravillosas. O sea, si no, no existirían las obras de Rubens hasta, la, hasta el barroco. Todo el barroco está inspirado en la mitología grecolatina grie porque es una fuerza creadora. Y yo creo que eso es lo que aporta como huelga y lo que aporta además en nuestro contexto contemporáneo, que dices no debemos negar esa parte de la feminidad y la sociedad debe de ser, de, o sea, yo creo que la violencia es puritana también. Por su. Ah, por. Ajá. Creo que la violencia. El origen es puritana. de la violencia, la violencia es, es puritano. Sí. Yo creo que por eso es una agresión sexual. Sí, creo sí, que sí, la violencia sí. es puritana. Entonces, por eso hay ese nivel de violencia. O sea, uh -huh. si no tuviéramos ese puritanismo enfermo, uh -huh. no tendríamos estos niveles de violencia. Uh -huh.
1: este, las sociedades más puritanas hoy por hoy, los talibanes, por decirlo. Ahí algo, está. Tapan a las mujeres de pies a cabeza, uh -huh. les, este, les ponen una rendijita. No pueden estar, si están solas, no pueden estar viendo la televisión, sin la televisión hay un hombre. Este... No
6: puedes recibir al plomero porque uh -huh. te apedrean. O sea, uh -huh. es una cosa absurda.
1: ¿Y a qué le tienen miedo estos puritanos? A la sexualidad femenina, la sexualidad femenina. al placer femenino. Que es
6: un enemigo.
1: Castra, le, les amputan el clitoris a, 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 a mujeres en las sociedades más retrógradas de este mundo. Perdón por ser así de gráfico y así de horrible, pero eso es lo que hacen.
6: Entonces nos damos cuenta que la violencia es puritana. O sea, es uh -huh. los extremos de violencia, que es, que se asesine a una mujer porque es, porque, porque es bella o porque abandonó al tipo o porque no sé qué, es, son grados uh -huh. extremos de puritanismo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay una posesión uh -huh. sobre alguien, o sea, se, se asumen sí. dueños de. Uh -huh. sí. Entonces esa propiedad obviamente es puritana. Uh -huh. Entonces yo en ese en, nos damos cuenta en contra con la, con una comedia como Lisístrata o como la mitología que hay una capacidad de libertad enorme, uh -huh. enorme que le da una seguridad tremenda a la sociedad porque entonces el equilibrio del Eros y el Tánatos está presente y está presente la necesidad de que la fuerza creativa erótica esté saliendo adelante para que podamos seguir vivos. Así de simple, para que podamos estar vivos.
1: Tennessee Williams decía que lo opuesto a la muerte era el deseo.
6: Porque el deseo te mantiene vivo. Uh -huh.
1: Claro. ¿Sí? Vamos a un corte. Right. Regresamos a Dispara, Margot Dispara a través de MBS, Radio y es Abelina Lesper. Estamos hablando de Lisístrata, la obra de Aristófanes, que viene siendo algo así como, pues el Gudialet de los griegos. <risa> sí. regresamos sí tal cual regresamos a Hispana Margot Dispara a través de MBS Radio
0: aunque pase el tren no te cambies de estación después de unos mensajes regresará Margot todo lo que sube baja y todo lo que se va tal vez regrese lo que seguro es que ya volvió Margot. Estas son las balas de Margot.
2: Tras acusación de violencia de Marta Cristiana, Ana Serradilla apoya a su novio. La actriz aseguró que las acusaciones de violencia que ha recibido su prometido por parte de su ex esposa no cambian sus planes de boda. O sea, yo me caso porque me caso.
1: Estamos de regreso. Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio. Aquí está Avelina Lesper. Estamos hablando de Lisístrata. La comedia de Aristófanes eh, 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 estaba estaba leyendo el principio las manda a llamar y no llegan no, empieza y no llega nadie, nadie llega, como junta de vecinos dice Tata, si las hubiera invitado a una fiesta de baco a una gruta de pan pan el dios o al promontorio colíade, al templo de la Gentílide, no se podría ni siquiera pasar por culpa de sus tambores, pero así ahora todavía no se ha presentado ninguna mujer. Y llega Cleonice. Bueno, aquí sale mi vecina. Hola, Cleonice. Hola, tú también, Lisístrata. ¿Por, ¿Por qué estás preocupada? No pongas esa cara, hija mía, que no te cuadra arquear las cejas. Y Lisistrata dice Cleónice, estoy en ascuas y muy afligida por nosotras las mujeres. Porque entre los hombres tenemos fama de ser malísimas. Y y se dice: Es que lo somos, por Zeus. Lisistra dice: Y cuando se les ha dicho que se reúnan aquí para deliberar sobre un asunto nada trivial, se quedan dormidas y no vienen. No, ya vendrán, querida Difícil resulta para las mujeres salir de casa Una anduvo ocupada con el marido Otra tenía que despertar al criado Otra tenía que acostar al niño Otra lavarlo, otra darle de comer O sea, lo que decías hace rato eh, Que creo que se visibilizó el, el, el lunes O sea, aparentemente... Eh, los hombres movemos el mundo, pero la verdad es que. La verdad es que. Detrás hay una fuerza más.
6: Paralela,
1: no detrás. Fuerza, eh, okay, bueno, sí. detrás quiero decir, este, no en el reflector. Las mujeres mueven al mundo. O sea, las mujeres. Todo esto que acaba de describir Cleonice es, es simplemente para disculpar a sus amigochas que no han llegado. Todo eso tienen que hacer las mujeres todo el tiempo. Este sigue siendo eh, sigue siendo una vergüenza, y eso no debería ser, estar en una fiesta y que una mujer diga yo me dedico al hogar o yo me dedico a, a, a ser mamá. Se apena, eh, las es, mujeres, se apenan las mujeres.
6: Es que es que uh, se desvirtuó todo. O sea, se Ay. desvirtuó por un lado y se desvalorizó. ¿Y por qué? Porque se ha, se ha menospreciado como no hace nada, está en, en su casa, casa. Ah. no trabaja. Mm -hmm. O sea, no trabaja. <risa> Ahora sí que permíteme, es, es una chamba que tengan ahí y que te, estén los niños y los eduquen. O sea, simplemente están educando, educando seres desde que nacen. Sí. O sea, son, para empezar, son educadoras. Una, una casa es una pyme, es una pequeña empresa. Sí. Sí. Ándale, claro. Hay Exacto. que administrarla. Uh -huh. y, y hay que administrar el todo todo todos los bienes todos los recursos todo hay que administrarlo y hacer lo que funcione o sea entonces hacen son educadoras son administradoras la casa pues tiene su propia logística no paras en una no, casa no, no paras. paras y si tú traspasas eso a una oficina de que ah es educadora hace logística es administradora dices ay qué bien pues qué hace pero si lo pones en una casa no claro, no tiene valor, valor no tiene valor y esa es la injusticia uh -huh. que, que se vea de esa manera y que se vea como decir no es que aquí el único que trabaja es el hombre no uh -huh. Uh -huh. si la cosa funciona trabajan los dos y trabajan parejo sí. o sea, es, no no hay una no hay una diferencia entonces ese es, eso es lo que se tiene que revalorar uh -huh. y es lo que revalora aristófanes con, la, con, con, su, con su comedia te digo, y además revalora esa posibilidad grandísima también del amor, del amor mismo. No nada más, el, es, es el erotismo y es el amor. Uh -huh. Es el, el, el afecto que es tan importante que existe entre seres humanos. Que fíjate, es una cosa muy triste, pero es, es la realidad que el puritanismo está en contra de los afectos. Ajá. Porque está en contra de la manifestación de esos afectos. Y eso es lo que vuelve a los seres humanos altamente frustrados. Uh
1: -huh.
6: Y obviamente con esas frustraciones te vuelves violento. Uh
1: -huh. A ver, Abelina, entonces eh, vámonos un paso más allá. Si la violencia viene del puritanismo, si la violencia contra las mujeres viene del puritanismo, viene del miedo a la sexualidad, al placer erótico de la mujer misma o al poder que pueda llegar a tener... ¿La guerra es puritana, por definición?
6: Bueno, la guerra tiene una... Qué interesante pregunta. El... Por un lado, no nada más es miedo a la a la a la fuerza femenina. Uh -huh. es... Hay una venganza, uh -huh. hay un odio sí. hacia eso, que por eso también es puritano. Uh -huh. Y la guerra, por definición tiene un aspecto muy grande de pureza, o sea, la supremacía del vencedor uh -huh. cataloga como inferior o más débil al perdedor. Uh -huh. ¿Eso qué nos implica? Que el vencedor es, digamos, más puro uh -huh. que el vencido. Sí. O sea, el vencedor merece la gloria, el vencido merece la ignominia. Quiere decir que el vencedor, por eso, tiene, digamos, la pureza del triunfo.
1: Te pregunto esto porque Alessandro oh, Barico sí. eh, hace una un Homero Iliada, se llama Homero Iliada, quita a los dioses y haz, lo, hace, lo vuelve toda una obra de teatro. Este, yo la monté en El Milagro, eh, tres monólogos cada miércoles, este, de veintitantos monólogos. Tenía un elencazo, porque pues, era un día. Y. Eh, lo que decía Barico en, en su prólogo o en su epílogo decía que la Iliada eh, es un monumento a la guerra y dice que la guerra eh, que, la, que la guerra es una de las que la guerra probablemente sea este la mayor fuente de, de, de inspiración eh, para la literatura y que mientras no inventemos otra cosa la guerra seguirá existiendo o sea mientras no inventemos algo superior a ello, este.
6: Es que si lo inventamos, pues es el amor. Sí, O ¿Sí? sea, las, las, las historias de amor trágicas o, o felices uh -huh. han inventado, pues, toda la li, to, todo el melodrama es una historia de amor, es el drama de lágrimas. Sí. Y es, y, y, y es una historia de amor. O sea, toda simplemente de todas las tragedias, tú divides la obra de Shakespeare uh -huh. y puedes dividir tranquilamente, que la mitad son historias de amor y la mitad son historias de guerra. O ¿Sí? sea, los reyes y todo totalmente. eso son historias de guerra. Ya no digamos Ricardo III y todo eso. Uh -huh. Y luego la otra parte son puras historias de amor.
1: Sí, totalmente.
6: Incluso Ricardo III es un, es un amante frustrado.
1: To uh -huh. Sí, 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 sí. sí,
6: sí. Y dice, y, y, no, pero se los dice, y si no me vas a amar porque estoy un horror, uh -huh me vas a odiar por lo mismo.
5: Sí.
6: Y, me, y vas a estar a mi lado por por mi poder. O sea, pero él está conscientísimo de eso. Uh -huh. Entonces es ese eh, obviamente la, la otra fuerza, eso es lo que te digo, es cero si están La otra uh -huh. fuerza de inspiración para para toda la humanidad ha sido obviamente ha sido el amor.
1: Uh -huh. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Para no estar corriendo en el siguiente bloque Aquí está Belina Lesper Esto es Dispara Margot Dispara
0: Aunque pase el tren No te cambies de estación Después de unos mensajes Regresará Margot Todo lo que sube baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
1: Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio. Aquí está Abelina Lesper con nosotros. Ay, Dios. Entonces, Abelina, ¿la guerra es puritana o no?
6: Sí, la guerra es puritana. Y okay. el vencedor está demostrando su pureza sobre del sobre del vencido. Ah, es que cuando
1: pureza pureza y puritanismo no son lo mismo con, o Sí, sí. Cuando me estabas, este, a platicar, cuando es que hace rato te pregunté esto y me dijiste, me dijiste que hablabas de un asunto de pureza, pero la pur... para mí la pureza en mi mente es positiva y el puritanismo no. Este. Bueno,
6: es que obviamente el puritanismo es una patología. Ah, ok. Sí. Es, es, es es ya llevarlo, ya, es ya llevarlo al extremo.
1: Ya, es como cuando es como las abuelitas de. Oh, no, no, deja tú las abuelitas Felipe Calderón a mí me dijo, le, me dijo ¿y qué va a seguir habiendo libertad de prensa este con usted, y me dijo pues una cosa es libertad y otra libertinidad. Que dije, gracias, gracias. Este, y Nadie nunca había dicho esa frase, señor, nunca. <risa> entonces, no. entonces, es eso. Bueno, puritanismo viene de pureza, pero es una... Uh... Sí,
6: bueno, pero li, 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 los libertinos son, otro, son otra cosa. Ah, bueno. Bueno, bueno. Ya, no, ya, ya tendrías que averiguar si alguna vez ese señor leyó a los escritores del barroco, lo cual lo dudo mucho.
1: No, pues, este, ¿quién sabe? Es el... como
6: ahorita todo el mundo cita el humanismo, mira, ah. yo... Te, te, te pongo mi huella digital a que no sé lo que es el humanismo. <risa> Pero bueno. Entonces estábamos hablando de. Eh, aquí en el corte, muy interesante lo que dijo Fausto: que las, la, los deportes de competencia eran sí. una forma de guerra. Era una forma de guerra, una de juegos, una sublimación de la guerra. Sí. Que eso. Es, es que es muy interesante
4: lo que dice Sergio. A ver, Alessandro Barico en, en La dice que hasta que no inventemos algo, algo mejor. Y Abelina dice que ya lo inventamos, es el amor. Pero yo creo que hay una. No puedo explicarlo. No, ¿no? lo Peterson, muy bien. Peterson también lo dice. O sea, tenemos una necesidad de competencia muy fuerte. Uh -huh. Entonces, dentro de este espectro, como decía Abelina, de este espectro destructor, que es el Tánatos y la muerte, uh -huh. nos, nos jala, nos jala todo el tiempo. Uh -huh. Y una cosa fabulosa son los deportes. Y a través de los deportes se sublima. Sin embargo, sigue habiendo una fascinación por la violencia
6: muy fuerte. Mira, cuando los nazis descansaban... Ni, digamos, descansaban, imagínate qué cosa horrenda acabo de decir, pero salían de cacería. Y cuando los reyes, sí, así de horrendo. Uh
5: -huh.
6: Y cuando los reyes, es, por eso hay tantos cuadros de, de, de los de los españoles, y de los reyes con sus armas de casa y sus perros de casa porque cuando también no estaban ellos en la guerra, se de cacería y seguían ejercitando, sus uh, a, digamos, sus habilidades con las armas. Y ahí te das cuenta de la noción de superioridad de uno sobre otro que tiene la guerra, es clarísimo, o sea, se, se, se sentían superiores a los animales, yo detesto la cacería, detesto que lo llamen un deporte, me parece un crimen uh -huh. horroroso y me parece horroroso que además la gente lo exhiba y hagan trofeos de caza y en llegues a una casa y ella la cabeza de un ser vivo pegado a la pared, o sea, me parece una aberración. Y eso hacían los, lo, la, los, los reyes en ese momento, o sea, se iban de cacería, y entonces seguían, lo que seguían ejercitando, aparte de, 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 de su, su uso de las armas y todo esto, y de, y de pasarse ahí encima del caballo las horas, era el apetito de matar. Mm
5: -hmm.
6: o sea, eso se vuelve una adicción, mm -hmm. obviamente. Y lo que iban era satisfacer el apetito de matar, o sea, tánatos de nuevo, claro. uh -huh. queriendo satisfacer esos apetitos. Por eso las olimpiadas se hacen en tiempos de paz, porque es, un, es una celebración pacífica de ese espíritu de competencia que se sublima para algo bellísimo, que es tener un, un, un más habilidad con el cuerpo, claro. un Excelencia. cuerpo más sano, exactamente, Pero una disciplina nuevo, mental.
4: De nuevo ahí la pureza. O sea, de más nuevo, alto, más fuerte, más rápido. Pero la más pureza,
1: más la pureza, no el puritanismo.
4: No, ah. sí, no, la pureza. Los griegos tenían esta cuestión de, de,
6: el ser humano tenía que ser perfectible. Es que somos perfectibles. Es que somos perfectibles. Es que la degradación ha sido un, una, una, un placebo social muy grande. O sea, permitir, permitirte la degradación y además de todo, hacerla... Hacerla socialmente aceptable, lo que yo digo que es, es ser estúpido está de moda,
5: <risa>
6: es, sí. un, es un placebo social. Uh -huh. ¿Por qué? Sí. Porque nos mantiene a todos en Dormidos. un mismo nivel bajo de todo, de rendimiento, de compromiso, de esfuerzo, de todo. Y entonces ya te das cuenta que sí, que ser estúpido está de moda. Y, se, y es válido decir tonterías y es válido comportarte de, de, una, de, de una manera deplorable y es, y es, y es válido eh, decir cosas espantosas en las redes. ¿Por qué? Porque está de moda. Y si decimos al contrario, somos perfectibles, como dices tú, Fausto, entonces podemos decir otra palabra prohibida ahorita, virtuosos. Claro. Y la virtud. Es parte del Eros. Uh -huh. Entonces, porque la degradación es parte del Tánatos. Entonces dices, bueno, ¿y por qué no vamos a ser virtuosos? Uh -huh. claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos ser virtuosos de corazón así? Virtuosos del corazón. Uh -huh. O sea, tener sentimientos virtuosos, tener sentimientos genuinos. nobles, genuinos, honestos. Uh -huh. ¿Por qué no podemos serlo?
1: Tener vergüenza también. Exactamente. la, ver la tener vergü vergüenza. La, ver la culpa es otra cosa, pero la vergüenza es de reyes. O sea, Ajá. Los reyes, los nobles, las personas. Se entiende, las personas más elevadas tienen que tener un alto sentido de la verdad.
2: Ahora
6: son cínicos. Sí. Exacto. El sí está. Está de moda. Está de moda. Uh -huh. Porque claro. es lo que te digo, está de moda ser estúpido. Uh
1: -huh. eh. Se nos acabó Ay, el tiempo, como siempre. Avelina como podrán ver, este la, lo, lo que las mejores piezas de la literatura las puede usted encontrar en 40 pesos. Uh -huh. Vaya y compre. Deme las comedias de Aristófanes, en sepan cuántos de Porruga, y se van a encontrar diversión. Y en las cuentas en una
6: librería de viejo, además. Sí, además y 10 te das una divertida fenomenal en las librerías de viejo, vayan. Hay además. unas cosas increíbles.
1: Sí, las aventuras ahí en la calle de Donceles son fantásticas. Eh, Felipe Rico en la producción, el señor Mario Tiveros en los controles Itzel y Giselle En las asistencias médicas, gracias Gracias Claudia Silva, besos
6: a todos Gracias
1: Fausto Ponce, gracias, un saludo a todos Checo Sam, muchas gracias, feliz tarde Yo me llamo Sergio Zurita, Avelina Lesper, muchas gracias
6: Gracias por ¡Eh! dejarme venir hoy
1: Fantástico, fantástico Regresamos a Dispara Margot, Dispara mañana Quédense con Pamela Cerdeira en MBC Cerrado
0: Ahora en un tórax Vive alojada la bala que Margot Disparó nos oímos mañana si un proyectil de plata no me traspasa el corazón MBS Radio presentó Dispara Margot Dispara con Sergio Zulita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Chaco Sao en el entretenimiento estamos contigo este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya